0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров, здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с Россией о присоединении нашей страны к международному механизму COVAX, призванному обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса на международном уровне, сообщил РИА Новости представитель Европейского регионального отделения организации. А накануне Федеральная антимонопольная служба России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на фавипировир в размере 100 рублей за таблетку. Упаковка из 50 таблеток составит 5,5 тысяч рублей, включая НДС, но без учета региональных надбавок, говорится в сообщении ведомства. Это значит, что стоимость лекарства уменьшится как минимум вдвое. 14 октября фавипировир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Между тем, 15 октября в России впервые выявлено более 15 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Это рекордный показатель суточного прироста заболевших за все время пандемии, сообщили в пятницу в оперативном штабе. Умерли за последние сутки 232 человека с диагнозом COVID-19. За все время 23 723 россиянина. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется вероятнее всего в начале ноября и пойдет на спад, считает заместитель директора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В интервью Интерфаксу эксперт сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 идет на протяжении двух инкубационных периодов, что составляет 28 дней. После этого число инфицированных начнет снижаться. На пике заболеваемость достигнет 17-18 тысяч случаев covid за сутки. По мнению Горелова, ближайшее время снижения заболеваемости коронавирусом до нуля невозможно, потому что в стране переболело не более 1% населения. Тем не менее, он считает, что принятых властями ограничений пока достаточно для борьбы с коронавирусом. Неизвестно, насколько мнение представителя Роспотребнадзора соответствует представлению Министерства здравоохранения. Там заявили, что в стране уже загружено 90% коек для пациентов с коронавирусом. В некоторых регионах, как, например, в Липецкой области, из-за нехватки мест в стационарах остановлен прием плановых больных. Если ситуация будет ухудшаться, то власти будут вынуждены ужесточить меры изоляции граждан, чего никому не хочется. А вот мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что полная победа над пандемией коронавируса возможно только при массовой вакцинации, его слова публиковала российская газета. Новости экономики. Власти снова начали рассказывать россиянам, как хорошо для них падение курса рубля. Падение курса рубля к доллару на 20% с начала этого года – это круто для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на экспорт, считает глава российского Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, такие предприятия сейчас находятся в благоприятном положении. Кроме того, ослабление отечественной валюты будет мотивировать другие компании меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок. Международное агентство Bloomberg связывает повышение курса с 62 рублей за доллар в январе до 78 рублей за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят нашу страну. На пике карантинных ограничений за пандемии коронавируса работающие россияне не досчитались 841 миллиарда рублей доходов. Об этом свидетельствуют расчеты за второй квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре цена карантина рейтингового агентства НКР, что расшифровывается как национальные кредитные рейтинги. Для расчетов НКР проанализировала поступление от налога на доходы физлицев бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на 9,5%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 12%. процентов. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян по данным Росстата в апреле-июне и сократились на 8%, процентов, продемонстрировав самое значительное падение в 21 веке. При подсчетах агентство НКР не учитывало потери нетрудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности. Чаще всего это сферы ремонта, строительства и услуг. Учителей надо избавить от административного гнета и освободить от работы в избиркомах» глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал изменить подходы к формированию избиркомов, где не должны работать бюджетники. Еще со времен Советского Союза директора или заучи школ возглавляют участковые избирательные комиссии, а учителя являются членами этих комиссий. «Сейчас я получаю много писем от учителей, которые, к сожалению, очень зависимы от директоров школ», — рассказал Сергей Миронов на встрече с представителями профсоюза учителей. Со своей стороны, оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова согласилась с лидером СССР, что административное давление на учителей имеет место. Она отметила, что многие учителя участвуют в работе избирательных комиссий ради подработки из-за низких зарплат. Это идет во вред самой идеи просвещения, которую педагоги несут, сказал в свою очередь эксперт независимого общественного мониторинга Антон Тимченко. В ответ на это Сергей Миронов сообщил, что фракция Справедливой России в Госдуме инициировала законопроект, который запретит привлекать педагогов и работников школ к работе участковых комиссий и использовать школьные помещения для организации уч участков для голосования. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.